Hej och varmt välkommen ska du bli till Asker i Norge på en troskonferens. Vi har haft fantastiska dagar och ja, hur har det sett ut Kimi? Ja, vi har haft några helt fantastiska dagar här i Asker. Det började med en ledardag på fredagen, Joakim på kvällen och vi har haft fyra gudstjänster hela lördagen också. Vi hade bland annat ett nattmöte också med dig Kenoffe. Kan inte du berätta lite om det? Det var underbart. Igår kväll samlade vi ungdomar här i salen och kunde proklamera tro, vilket är konferensens tema. Och vi har kunnat förtjäna ungdomar, förtjäna varandra. Och även innan det så hade vi en möte med Bett som också sändes här på tv. Hur var det? Ja, men det var så fantastiskt att bara höra Betts vittnesbörd. Det var otroligt bra och man såg bara hur människoliv blev förvandlade. Och vi har sett ja. så starka gudsmöten under de här gudstjänsterna som har varit. Och jag tror verkligen att Gud har gjort något stort mitt ibland oss. Och vilka är det som väntar på oss nu i förmiddag då, Kenofi? Yes, nu har vi då Tobias och Redget hela vägen från Uppsala. Som kommer att tala till oss och i den här gudstjänsten så finns det också nattvard. Så hej, utan att vi håller er så mycket tillbaka så ska ni få vara med om den här gudstjänsten. Så varsågoda och ta del av den.
Kanslern var där du är Stå tätt till dig Jesus Känner det du gör Min Gud Min längsel är och var där du är Och se det som du gör Min Gud Min längsel är och var där du är Stå tätt till dig Jesus Känner det du gör Min Gud Min längsel är och var där du är Och se det som du gör Min Gud Min längsel Min längsel är och var där du är Stå tätt till dig Jesus
Det er ingen over Jesus, og det er ingen på siden av Jesus. Jesus, han er i går i dagene samme. Jeg tenker på Jesus, han har den evnen at han, han ser og elsker hvert eneste menneske. Han så folkemengden, og han hadde hjerte for dem, han hadde omsorg for dem, og han ba for dem, og han møtte dem. Men midt i folkemengden så så han også den ene. Han, han stoppet opp, og så så han den ene personen som trengte noe spesielt. Tenk på den, ble minnet om hendelsen med Zacchaeus i morgenen i dag. Hvor Zacchaeus egentlig satt i sitt eget fengsel. Han, var, han bar på skam i sitt liv. Han hadde så mange ting han hadde rotet seg inn i. Folk snakket om han. Han tørte ikke å vise seg, fordi at da møtte han så mye fordommer og spott. Og, og så hørte han at Jesus kom. Og det er klart at også for Zacchaeus så vakte det et hopp. Han tenkte... Jeg må i hvert fall kunne se Jesus. Det å, å tenke at han skulle komme så nær at han kunne få prate med ham, det var helt utenkelig. Men han klatret opp i et tre, og så satt han. Og så så han når Jesus kom gående inn i byen. Og jeg ser for meg stappfullt av mennesker. Folk presser seg på overalt. Så kommer Jesus, og det er min Jesus. Det er din Jesus. Han bare stoppet opp, og så ser han rundt, og så sier han, Du, Zacchaeus, kom ned så skal jeg bli med hjem og besøke dig i dag. Og jeg, jeg, jeg mener denne her, denne mannen, han var liten av vekst, står det, alle de her tingene. Mener han meg? Og så gikk han ned, og så blev Jesus med hjem til ham, og så blev hans liv forvandlet ved det møtet. Han visste ikke engang kanskje selv hva han hadde behov, men bare det at Jesus kom på besøk, det gjorde at livet ble annerledes. Etter bare litt tid, så sa han, vet du hva, Jesus... Og de jeg har lurt, de vil jeg gjerne betale tilbake, og jeg vil gi mer enn det jeg har lurt fra det. Det var et av dem som skjedde i hans hjerte. Så jeg tenker i dag, så ser Jesus hver enkelt av oss. Han ser oss alle, men han ser hver enkelt av oss. Han ser akkurat hva det er vi trenger. Og vi skal, vi skal be sammen. Det, har vært en, det er en av de styrkene, tenker jeg, med å være i Guds forsamling, at vi står sammen i bønn. Vi kan komme fram for Gud med alle ting. Og du er her, og og har kanskje noen ting som du trenger at Gud gjør i ditt liv. Vet du hva? Han vil besøke dig i dag. Han vil gjeste dig. Han vil komme og sitte ned, spise med dig, bare formidle sin kjærlighet, ta bort skam og skyld og alle de her tingene som ødelegger sånn. Kanskje du har andre behov, fysiske ting, kanskje du er syk. Vet du hva? Herren ser alt sammen. Kan vi ikke bare, der vi står... Hvis du, nesten som en sånn, akkurat som Zacchaeus gikk ned og sa, ok, Jesus, jeg kommer, så kan du bare rekke opp den hånden og si, Jesus, jeg vil at du besøker mig. Jeg har noen behov. Kan ikke du rekke opp hånden din, så skal vi, skal vi be om at Jesus kommer og betjener deg denne formiddagen. Herre, vi takker dig for det at du er nærværende her akkurat nå. Takker deg, Jesus, for at du ser 
Akkurat da vi trenger noen å be om at du bare kommer, og så legger du dine armer rundt hver enkelt. Takk for din kjærlighet her, som bare smelter ned en hver ting. Som tar bort skyld, skam, fordømmelse. Takk for deg for at du er den som forandrer våre liv her, som løfter bort byrder, som gjør det som ingen andre kan gjøre. Det gjør du, Jesus. Så takker jeg deg, far, for at du også nå kommer og betjener hvert enkelt menneske. Du ser de som trenger styrke sin kropp. Kanskje de bærer på noe som ser helt umulig ut. Kanskje har fått en beskjed som er skremmende. Nå ber jeg om at du kommer og gjør et under, Jesus. Kom og gripp inn i Jesu Kristi navn. Vi takker deg, Herre, for at du bare besøker hver enkelt denne formiddagen. Så ser du alle de her tingene som vi strever sånn med, Herre. Du ser relasjoner, Herre. Hjelp oss, Herre, slik at vi kan få lov til å tilgi, Herre. At vi kan få lov til å velsigne. Takk for at du kommer inn i våre familier, inn i våre ekteskap, Herre. Denne formiddagen så vil vi at du skal bo hos oss. Vi takker deg for det, Herre. Så ber vi om visdom, vi ber om styrke. Takk for de som trenger økonomiske under, Herre. Så trenger en jobb. Den jobben som du har drømt om. Herre, vi gir det til deg akkurat nå. Bare slipp inn og tro det, og takk han for det. I Jesu navn. Amen. Amen, du kan få lov å sitte. Takk skal dere ha. Så, hjertelig velkommen til dette her siste avslutningsmøtet i Troskonferansen. Det har vært en fantastisk fin helg. Og dere som er med oss fra Sverige, tusen, tusen takk for at dere ville komme. Vi gir dere en ordentlig applaus. Det har vært en innsprøytning av tro, av åndskraft og av misjon som vi har verdsatt så høyt. Så tusen takk. I dag skal vi ha Tobias og Rediet Mannehed. Kan ikke dere reise dere? De skal... Tale for oss. Et herlig ektepar som tjener det her sammen. Tobias har vært her en gang før. En av de unge predikantene på Livet Soe. Rediet har jobbet med misjon, født i Etiopia. Jobbet med misjon i mange år og har vært også i indiearbeidet på Livet Soe. Og brenner for å spre det her budskapet om Guds kjærlighet. Så vi gleder oss til å høre dere etterpå. Vi skal ta opp det siste offeret inn i konferansen. Men bare først, det var litt spennende. Vi hadde jo et misjonsoffer i går. Og vi sa at vi skal ta inn et offer, og så skal vi sende alt sammen av gårde til pastor evangelister på disse øyene utenfor India. Slik at vi kan få spre evangeliet der. Og så ble vi utført litt på å være litt gjerne. Så jeg måtte sjekke til morgenen i dag hva som kom inn. 71.556 kroner. Så tusen takk for at du var med og gi. Og all ære til Jesus. Og du vet hva? De pengene skal vi be om å bli velsignet og mangfoldiggjort. Slik at mange mennesker kan få lov til å høre Jesus. Ole Bjørn, kan ikke du komme og ta det siste offeret? Ja, jeg er fremdeles fatter, Raimond. 
Og jeg er veldig takknemlig til Gud for konferansen, og Gud har vært utrolig god mot oss. Så vi har så mye å takke Gud for. Og jeg tenker på også det offer i går, det var helt utrolig. Jeg gleder meg så enormt til å sende pengene. Så Gud velsigner dere. Det er godt å være litt gjerne av og til. Og jeg tror det er at vi skal få øke vår tro dag for dag. Jeg skal bare lese et ord, og skal vi ta opp et offer. Og du, jeg tenker på ikke prestet selv på når det gjelder å gi. Ha tro til Gud, tren deg opp til å gi. Sette mål for din tro, og så handler du på det, slik at ikke du blir presset på noe som helst måte. Det er viktig at vi ikke blir presset der føler at du må gi. Men at troen vokser i ditt hjerte, og til mer du begynner å ta skritt i tro, til mer vokser du. Og derfor tror jeg at Gud kan velsigne oss til det uendelige, men vi må gå en distanse, alle av oss, og vi vokser inn i det. Så husk på det alltid når det gjelder offer. Si til deg selv og til Herren, Herre, hva vil du jeg skal gi i dag? Jeg vil så gjerne velsigne. Så på den måten så lærer vi å stole på Gud, og Gud blir større og større i vår liv, eftersom vi har tro for å øke det Gud taler til oss. Jeg har bare lyst til å lese fra Salomons ordspråk 11, 24 og 25. Den som strør ut og får enda mer, den ene strør ut og får enda mer, den andre holder tilbake mer enn rett er, og det vil jeg likevel fatte i dem. Den som sprer velsignelse skal trives, og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. Det ordet lesker, det betyr å slukke tørsten. Det vil si at også leskedrikk, jeg vet ikke om du har lagt merke til en leskedrikk, det er noe du kan drikke, og så blir du lesket. Og slik har det vært noe i denne konferansen, vi har blitt lesket av Herren. Herrens velsignelse har kommet over vår liv. Men det gir mer smak. Så derfor er det viktig nå at vi lever i dette herre, vi tror på dette herre, vi tar troskritt efter som Gud viser oss det, slik at Guds rike åpenbares både i Sverige og i Norge og rundt omkring. Så vi har tro for fremtiden, og vi tror på at når vi blir lesket, så får vi en smak og en lyst i vårt hjerte til å gjøre det videre. Så Gud velsigne deg, og så gir du det du har tro i ditt hjerte. Så skal du se at Gud vil velsigne deg tilbake. Jeg skal bare be en liten bønn før vi tar opp offeret. Vi vil takke din himmelske far. Tusen takk, tusen takk, tusen takk for din godhet. Vi er så takknemlige i dag, Herre. Vi er så glade for det at du åpenbarte for oss en dag at du var verdens frelser. Vi ber deg også om at du velsigner dette offeråret. Velsigner hver enkelt igjen her. Lær oss å handle i tro. Lær oss at vi tar troskritt, Herre, slik at vi får vokse inn i det, og at vi kan gripe ditt kongerike i våre liv. Takk for det, og Guds velsignelse vil være over dere alle sammen. Vi har vipse, så du kan vipse, og så kan du også være med og dra kortet bak i få igjen. Gud velsigne dere.
För din nåd ska aldrig svika Alla dagar Det jag buren i din hand Från stunden när jag vaknar Tills jag lägger mig igen Så vill jag sjunga Om din godhet, min Gud Du har alltid varit trofast Du har alltid varit god Så god Så länge jag kraft att andas Så ska jag sjunga Om din godhet, din Gud
Jesus, vi tackar dig, Herre. Jesus, vi prisar dig. Vi prisar dig och vi lovar ditt namn, Herre. Ditt underbara och ljuvliga namn, Herre. Tackar dig för att du är kungas kung och herrars Herre. Du regerar i evighet, Herre. Du är densamma idag, igår och för alltid, Herre. Du förändras inte. Vi ser ingen skiftning mellan ljus och mörker i dig, Herre. Du är Jesus. Vi tackar dig, Herre. Namnet över alla namn, Herre. Prisa dig, Fader. Du är anledningen till att vi samlas tillsammans, Fader. Och kära Dalabanta, bara lyft din röst och prisa Jesus. Lyft upp hans namn, Jesus, vi tackar dig, Herre. Och Radalabamba, Sikere Delevente. Och tackar dig, Jesus. Kommer ett så härligt ord under morgonen här. Från uppenbarelseboken, kapitel 5, vers 13. Det står då allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på haven och allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom som lammet tillhör, lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Allt som finns ärar honom och tillber honom. Hela jorden är full av hans härlighet och lovsång. Amen. Tackar dig Jesus. Tackar dig Jesus. Tackar dig Jesus. Här är vi bara tackar dig också för den här förmiddagen nu fader. Tackar dig för det ord som du vill dela med ditt folk herre. Det som du vill att vi ska att du vill bygga upp oss herre. Vi prisar dig herre för ditt ljuvliga namn fader. Och bara säger välkommen heligande. Kom och verka på det sätt som du vill herre. Bara öppna våra hjärtan för att ta emot ifrån dig denna förmiddag herre. I Jesu namn herre. Och allt folket sa Amen. Tack så mycket. Lovsångare. Visst är de bra? Man känner att här hela konferensen möte ut och möte in och bara stått och tjänat. Tack så mycket. Hej på er. Gott att se er äntligen. Har den här stunden kommit. Vi ska få tala till den här förmiddagen. Jag var här för, för två år sedan som sagt 
Och då kom jag som en ogift man hit till den här församlingen. Nu kommer jag tillbaka två år senare som en gift man. Amen. Tillsammans med min underbara fru. Redde kan du inte bara ställa dig upp en gång till. Titta på henne. Är hon inte vacker? Amen. Jag vill bara börja med att säga några saker. Först och främst vill jag säga tack. Tack till pastor Raimond för att vi får komma hit. En heder och nära för oss att bara få möjligheten att tala till er. Och bara säga också att vi uppskattar dig så mycket som person. Jag var här för som sagt två år sedan och blev så väl omhändertagen av dig och din kära hustru Lulla. Ni tog oss ut i stan och, och, och hem till er också där vi fick bo och bjöd oss på god fisk i centrala Oslo. Vi är så tacksamma för Ni har en så underbar pastor i den här församlingen. Amen. Och så det här tillfället då så har vi fått bo hos dina föräldrar. Ole Björn och Annebeth. Och vi bara så imponerade av er också. Vi tjänar inställning. Vi bara ser här, här ute i korridorerna. Varje dag ni bara far och flänger hit och dit. Fram och tillbaka. Jag förstår inte hur ni orkar och den energi ni har. Helt förundrad över er. Bara säga ett särskilt tack till er också att ni har tagit så väl hand om oss eh, under de här dagarna. Eh, och sen också så har vi fått, fått bli skjutsade hit och fram och tillbaka till kyrkan av Raimonds eh, tante Johanna också. Så vi har fått ta del av hela Uneklanen, hela familjen. Det känns väldigt förmånligt. Det känns som att man är en del av den familjen nu på ett eller annat sätt. Och det är vi tacksamma för. Jag heter som sagt Tobias Mannehed. Eh, bor i Uppsala tillsammans med Reddy där vi är med i församlingen Livets ord. Och vi älskar församlingen. Vi älskar verkligen församlingen. Vi brinner för den. Vi känner båda två att vi vill bara bygga Guds rike framåt. Det ligger så mycket framför oss nu. Vi kliver in i en så viktig tid också. Där vi bara är så beroende av Gud på ett helt annat sätt. Och där känner jag min, min älskade rädd att vi verkligen vill vara en del av och kliva in i på ett kraftfullt sätt. Så vi får en del sådana här uppdrag när vi åker ut och, och förkunnar det som Gud lägger på våra hjärtan. Så vi är tacksamma för varje tillfälle och möjlighet som ges. För vi tror att det är så viktigt. Annars har vi vanliga jobb egentligen. Både jag och Redde. Jag jobbar inom byggbranschen och Redde jobbar på en förskola. Men vi är, vi är planterade i församlingen. Vi verkar utifrån den och det är där våra hjärtan är. Så vi strävar efter det och längtar efter att få se ännu mer av det i våra liv också. Just nu så är vi engagerade i evangelisationsarbetet i församlingen. Där vi får gå ut på stan och, och, och möta människor ansikte mot ansikte. Och fråga dem hur det är med dem och, och vad vi kan göra för dem. Och bara få möta dem med Guds kärlek också. Och vi ser väcka ut och väcka in människors liv bli förvandlade. Den här terminen har vi dragit med bibelskoleeleverna ut också tillsammans. Där de får gå tillsammans med oss och få börja gå i Jesu gärningar. Enligt missionsbefallningen så som Jesus har sagt. Gå ut och gör alla människor till mina lärjungarna och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Så vi döper människor och vi får se helanden ta plats också. Och jag vet inte vad som är härligast egentligen att få se att gå ut tillsammans med en, en bibelskoleelev som aldrig någonsin kanske har bett för en människa i hela sitt liv eller få se ett helande mirakel eller någonting. Och jag vet inte vad som är härligast egentligen att få se förvåningen hos personen som blir helad eller glädjen hos den som ber. 
Och det är ljuvligt att få se detta och bara få växa in i det här på ett, på ett starkare sätt. Amen. Vi upplever att vi har fått ett ord till er också till den här förmiddagen. Jag och min fru som vi ska dela. Vi kommer göra så här att, att jag kommer börja och dela lite. Och sen så efter en stund så kommer Reddy upp också. Så ni ska få höra henne. Ni får ha lite tålamod bara. Men vi ska tala utifrån Abrahams tro. Abrahams tro. Och det här är ju en, en välkänd figur i, i Bibeln. Det är våran stamfader. Och någon som har gått före oss och, eh, och som Gud kom till i ett väldigt tidigt stadium i, i mänsklighetens historia också. Eh, med, med väldigt specifika saker som man gav honom. Så att det vi, vi skulle vilja ge är några nycklar från Abrahams liv. Vi har redan hört en hel del saker utifrån Abraham under den här konferensen. Men vi skulle vilja peka på några specifika saker utifrån Abrahams liv. Bara för att upplivas och bygga upp eh, våran tro den här förmiddagen. Så om vi kan gå tillbaka till där det började egentligen det första tilltalet. Så vi kan slå upp första moseboken kapitel 12. Så läser vi de första verserna där. Så första moseboken kapitel 12 så läser vi från vers 1. Och då står det så här. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl signa dem som vill signa dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla jordens släkten bli välsignade. Amen. Så det här var ett tilltalet ord som, som kom till Abraham ifrån Gud. Och de hade redan dragit ut ur, ur, ur kaldeiska ur och nu så hade de bosatt sig i, i Haran. Men efter det här tilltalet då, som såklart var väldigt utmanande för dem eh, så tog Abraham till sig det här ordet ifrån Gud till sitt hjärta. Och han trodde Gud om det så han drog ut i tro till det land som Gud skulle visa honom. Utan att ha en aning egentligen om vart det var någonstans eller vart Gud skulle leda honom. Men det fanns någonting där, en relation mellan Abraham och Gud som gjorde att han kunde lita på det här. Så de drog ut och lämnade sin fars hus och drog ut mot det landet. Men det var ju såklart också utmanande för Abraham och hans hustru Sarai. De var ju äldre vid den här tidpunkten. Abraham var 75 år gammal och Sarai var 9-10 år yngre än Abraham. Så någonstans 65-66. Så det är två pensionärer här som Gud lockar ut. Att bara dra ut till ett land som han visar dem. Men det är också så att de hade ju inga barn vid, det här, vid den här tidpunkten. Och det ingår ju i det här ordet ifrån Gud. I dig ska alla släkten bli välsignade. Och jag ska göra dig till ett stort folk. Och då kan man ju fråga sig, den tro som Abraham hade, vad grundade den sig i? Så vad grundade sig Abrahams tro i? Och då ser vi lite senare i kapitel 15. Så börjar ju åren gå. De drar ut och de söker efter landområden. 
Och det är en stor, en stor familj som drar ut tillsammans. Och det är många olika saker som händer. Men åren börjar gå. Och då får Abraham en syn. Och då i kapitel 15 från de första verserna där. För han börjar ju kanske känna utmaningen i det här. Men då kommer Gud till honom i en syn och säger. Och Abraham beklagar sin figur och säger. Vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Men då kommer Herrens ord till honom. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa. Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom. Så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Så än en gång kommer Herren här med ett ord och ett tilltal i Abraham som man tar emot i tro eh, i sitt hjärta. Och vad är det här? Jo, det här är ju Guds löften. Guds löften. Abraham grundade sin tro i Guds löften. För det fanns en relation där och en tillit mellan dem. Så Gud anförtrodde Abraham det här ordet. Och Abraham tog det till sig i tro och drog ut för att de vågade tro Gud på hans löften. Och då tänker jag på, på oss och dig som sitter här idag. Vad är Guds löften? Och vilka löften har du fått? Vilka löften har du fått till dig själv? Till din familj eller till den församling som du tillhör? Och det kan vara så att du inte är medveten om vilka löften som du har fått ifrån Gud. Låt mig då bara påminna dig om några av de löfterna ifrån Guds ord- vi har fått löften om frälsning. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Löften om att vi är Guds barn. Alla är vi Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Löften om Guds omsorg om sina barn. Bekymra er inte. Bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Nej, er himmelske fader vet redan allt detta. Nej, sök först Guds rik och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Jag har fått löften om Guds beskydd. Jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Löften om Guds ledning. Jag vill lära dig och undervisa dig om den vägen du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Vi har fått Guds ledning och det är en rätt som tillhör oss. Helt enkelt genom att vi är Guds barn. Det är en rätt som vi har fått. Och alla dessa löften utifrån det allmänna ordet. Logos. De tillhör oss. Och de har fått sitt ja och sitt amen genom Jesus Kristus. Så tvivlar du någon gång eller funderar på eh, vilka löften du har fått ifrån Gud. Så gå tillbaka till det allmänna ordet i skriften och bara läs och tänk. Det här tillhör mig. Det här tillhör mig. Amen. Amen. Och så kan du bara bygga upp din egen tro och uppmuntra dig själv på det sättet. Men sen så är det ju också så att ibland så får vi personliga, uppenbarade ord. Rema-ord. Och det är ju när det allmänna ordet, logosordet, blir en personlig uppenbarelse för oss. Och talar till oss rakt in i en livssituation här och nu. Och det här var ett sånt rema-ord som Abraham fick ifrån Herren. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Det blir inte så, inte så mycket tydligare än så. Och här hade de ju märkt att åren hade börjat gått och, och, och Gud fick påminna dem om, om hans löften. Så rema orden, det uppenbarade ordet, är någonting som vi kan bli styrkta av och som genererar tro rakt in i våra liv. Jag minns för förra året 
när jag och Reddy hade, hade förlovat oss så, så skulle vi börja planera för vårt gemensamma liv tillsammans. Vi skulle gifta oss senare under sommaren. Men så vi, vi tänkte så här, om vi skulle hitta någonstans att bo också där vi ska påbörja vårt gemensamma liv och där vi kan flytta in efter att vi har gift oss. Och vi kände båda två att vi, vi ville köpa en, en lägenhet. Och då hade vi ett specifikt område i Uppsala som vi kände att det här området vill vi verkligen bo i. Det här var ett strategiskt område som vi båda tyckte mycket om och, och där vi först och främst började söka efter lägenheter. Så vi klev in i det här och började söka men det var ju såklart också utmanande av flera anledningar. Vi skulle gifta oss senare under året. Och alla som någon, någon gång har gift sig i sitt liv vet att det inte är gratis. Dessutom så eh, i det området där vi fr- först och främst ville söka efter en lägenhet. Där var de ganska dyra också. Så det var en utmaning för oss. Eh, och vi, vi brottades lite med det här. Men vi kände ändå att ah, det här är någonting vi ska göra. Och vi upplevde att Gud ville signa oss med det här. Så vi började kolla på olika lägenheter och gick på visning efter visning. Och det kändes som vi reste runt i hela Uppsala och kollade efter olika platser. Och det gick en lång tid och, och någonstans också längs med vägen så började vi tröttna lite. Och tänka och kanske tvivla lite och, och känna, är det verkligen en lägenhet vi kan köpa? Har vi ens möjlighet till det ekonomiskt och så vidare? Och jag minns så tydligt efter en visning som... Än en gång var ett litet nederlag. Vi kände inte riktigt att det här är lägenheten för oss. Så vi, efter visningen så satte vi oss i bilen och började åka därifrån. Och, och, och under tiden som vi åkte så bara upplevde jag att Nej, men jag, ska, jag stannar till bilen här. Och vi bara pratade och vi kände oss lite missmodiga. Men jag bara, jag stanna till bilen här. Och sen så stannade vi vid sidan av vägen. Och då efter en liten stund så upptäckte vi att det stod en annan bil parkerad framför oss. Vi kan ta fram bilden. Kolla på registreringsskylten. Tro 248. Så jag redde bara satt där och började skratta tillsammans bara. Men vad underbart. Vi fått det här ordet ifrån Gud, tro. Han bara gav oss tro in i situationen. Och det här talade ju såklart till oss eh, i, rakt in i den här situationen. Det är ganska allmänt ord egentligen tro, men vi tog det ändå till oss. Men sen är det ju så här också att jag är en siffermänniska. Jag tycker om siffror och statistik. Så jag tänkte ju, men det kan inte stanna här. Gud han är ju, han, han har mer alltså. Så jag tänkte de här orden, siffrorna, två, fyra, åtta. De måste ju betyda någonting. Så jag började ju genast söka i skriften och slå upp i Guds ord. Vad skulle det här kunna betyda? Och jag letade och letade. Och till slut så hittade det här eh, bibelordet ifrån andra Samuelsboken. Andra samhällsboken kapitel 24. Jag tror det kommer upp också. Bakom mig här. Andra samhällsboken kapitel 24. Och då står det i vers 8. Andra samhällsboken 24, 8. 2, 4, 8. Ni med? När det hade rest runt i hela landet. Det var så det kändes. Vi hade rest runt i hela Uppsala och letat. Kom det hem efter nio månader och tjugo dagar. Nio månader och tjugo dagar. Vid den tidpunkten så hade det gått ett antal månader sedan jag och Reddy blev tillsammans. 
Gissa hur lång tid det hade gått sedan vi påbörjade vår gemensamma resa. Nio månader och tjugo dagar. Och vi, vi trodde ju inte våra ögon när vi hörde det här. Men vi blev så uppmuntrande av det här ordet. Det här var ju ett rema ord. En uppenbart ord från den allmänna skriften som Gud gav oss rakt in i den situationen vi stod i. För att generera tro i våra liv. Så att vi orkade fortsätta leta. Och vågade tro på att Nej, men det här är verkligen någonting Gud vill välsigna oss med. Så vi tog det här till oss och fortsatte. Det gav oss ny kraft. Och det gick inte lång tid därefter innan vi gick på ytterligare en visning och tänkte... Det här är ju våran lägenhet. Så vi la ett bud på den. Och inte lång tid därefter så kunde vi också köpa den här lägenheten. Och jag kan säga dig. Amen. Så jag flyttade in i lägenheten i början av sommaren. Och vi kunde göra i ordning den fram till augusti då vi gifte oss. Och då fick jag sällskap av min älskade fru. Och jag kan säga dig. Det går inte en enda dag sedan dess. Och vi har bott där lite över ett år nu. Utan att vi tackar Gud för den lägenheten. Den är så underbar och skräddarsytt för oss just i den livssituationen vi står i just nu. Amen. Så Gud kan ge oss löften som genererar tro i våra liv. Precis så som han gjorde med Abraham. Och det här är någonting du kan be den heliga ande om. Be den heliga ande uppenbara för dig. Är ett ord för den situation som du står i just nu. Han vill ge dig det. Han vill ge dig det för att han älskar dig och bryr sig så mycket om dig. Det andra då som, som vi kan fråga oss är vilka utmaningar mötte Abrahams tro? Och det var ju några saker som man märker när man börjar läsa eh, om Abrahams liv. Han är en fantastisk man som vi kan ta efter i. I så många olika saker. Men han var ju också en människa. En människa precis som vi. Och det första som den utmaningen som han mötte var tvivel. Han sa, Herre, Gud, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Se, mig har inte gett någon avkomling. Så han tvivlade också på Guds löften. Sen var det så också att han och hans hustru Sarai frästades att ta saken i egna händer. Det gick så långt så att en dag så kom hans hustru Sarai till honom och sa Abraham, jag har funderat lite. Ja, och det går ju inte. Gud har gjort mig ofruktsam. Jag kan inte få barn. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt, men jag har funderat på det här. Och jag tänkte, skulle inte du kunna ta min tjänsteflicka Hagar till hustru och låta henne föda ett barn åt dig istället? Och Abraham lyssnade på sin fru och och tog det här till sig och tänkte att okej, okay, det här kanske är någonting som ska göras. Så han kom tillbaka till, till, till Sara och sa okej, okay, vi gör så här. Så han tog Hagar till sin hustru och gick in till henne. Och hon blev med barn och födde sedan en son till Abraham. Sonen Ismael. Men det här var ju inte Guds ursprungstanke. Det här ingick ju inte i Guds löfte. Att ta saken i egna händer. Men de frästades ändå att göra det. Ytterligare en sak som de mötte, det var ju lång väntan. De fick vänta länge, många år på att löftet skulle gå i fullbordan. Tänk på att Abraham var 75 år när han fick löftet till sin början. 75 år gammal. Då är det naturligt att tänka att ah, men det här löftet ska ju gå i uppfyllelse snart med tanke på deras ålder, eller hur? 
Men åren började gå och de här olika utmaningarna mötte deras liv. Det tog 25 år innan löftet gick i uppfyllelse. De hade ju nått en väldigt hög ålder vid den här tidpunkten såklart. Och det kan ju vara så här med, med våra liv också. Att vi, vi brottas med de här sakerna av olika anledningar. Kanske börjar tvivla på Guds löften. Eh, eller frästas att ta saken i egna händer. Kanske för att vi har börjat vänta. Och det har tagit väldigt, väldigt lång tid sedan Gud gav oss det där tilltalet. Många år sedan. Det kanske gäller det där drömjobbet som vi bara längtar efter att få kliva in i. Som Gud en gång talade om. Eller att få kliva ut ännu mer i tjänst för honom. Eller att få bli affärsman. Det kanske gäller en familjemedlem som inte tror på Jesus. Och som du har bett för under många, många år. Och du har fått tilltalet löfte från Gud. Att en dag ska den här personen få möta honom och bli frälst. Men du ser bara att det dröjer. Då kan vi göra som Abraham och bara komma till Gud. Komma till Gud rakt in där vi befinner oss i, i den situationen. Och sen tycker jag det är så vackert också. Om man ser senare i kapitel 18 så står det om eh, att Herren uppenbarade sig för Abraham än en gång. Och frågade, var är din hustru Sara? Och han, eh, han svarade, där inne i tältet. Då sa han, alltså det är Herren som, som talar till Abraham. Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid och se, då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara när hon stod i tältöppningen bakom honom. Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder. Och Sara hade inte längre det som kvinnor brukar ha. Men Gud kommer än en gång till dem. Förnyar löftet. Och, och ger dem uppmuntran i den här situationen. Och jag tycker det är så vackert. För det visar ju oss att Gud förstår att det är jobbigt att vänta. Gud förstår att den här väntan tär på våra liv. Och är krävande. Och kräver mycket av oss. Men då kommer han ju också... Ibland och förnyar löftet eller påminner oss om vad han har sagt. Och det här kan, tror jag att han vill göra med oss idag. Påminna om de löften som han har gett oss. Amen. Och om jag bara tänker på mitt eget liv så, så fick jag vänta på, på min fru. Eh, när jag träffade henne. Och ni kanske sitter här och tänker att jag är ju ung och, och, och så. Men för mig var det jobbigt. För mig, jag tyckte det dröjde många år. Och det var ibland besvärande och en jobbig situation att hantera. För man längtade efter någonting som man fick vänta på också. Men då minns jag att Gud bara uppmuntrade mig under den tiden och gav mig olika tilltal som jag kunde luta mig mot att stå på. Ett av de tilltalen var att han sa genom en ledare i församlingen som jag pratade med, han sa Tobias... Bara spring ditt lopp. Spring efter Gud så mycket du bara kan. Och den kallelse som man har för ditt liv. Och så ska du se att efter en tid, kanske efter några år, så kommer det komma upp en person, en kvinna vid din sida. Och du ska se att hon springer i samma riktning. Då kan du vara uppmärksam och tänka, ja, men det där kanske är någonting. Och mycket riktigt så händer det också. Jag hade praktik på, på missionsavdelningen på Livets ord. Där Reddy av en händelse... Jobbade vid den tidpunkten. Och, och under den tiden så, så fick vi lära känna varandra. Och jag hade redan fått upp ögonen för henne lite. Så det här var ett väldigt strategiskt val av praktikplats från min sida. Men 
Men det var en väldigt härlig tid också. Så vi fick lära känna varandra och började fika en, en gång i veckan ungefär. Och bara prata och lära känna varandra. Och sen så märkte jag att ja, det här är en person. Hon vill samma sak som jag. Hon har samma hjärta, samma driv, samma längtan efter Gud. Och bara vill springa eh, sitt lopp för, för Herren och bygga Guds rike. Och då kände jag att ja, det här kanske är en person som, som är rätt för mig. Och sen så bara ledde Gud oss rakt in i eh, en gemenskap och en förlovning så småningom. Och sen ett giftermål. Och här sitter vi idag och jag är så tacksam för dig. Amen. Men här var ju någonting jag fick vänta på. Eh, nu ska jag avrunda här och, och nu har ni fått, precis som jag, vänta på min fru här. Så att, varsågod Reddy. Välkomna dig upp. Kan vi inte bara ge en, en stor applåd när hon kliver upp på scenen? Som, som jag också sagt, men också haft privilegiumet att bo i, i, i Indien, i Kalkutta, kort lite så. Och där var det ju inte riktigt evangelisation på gatan riktigt, utan det är ett hinduistiskt land som man fick hitta andra vägar att sprida Guds kärlek på. Det finns ju mycket att göra. Evangeliet är också en handling av kärlek. Och där hade jag glädjen att få jobba med gatuskolor bland annat. Vi har både bibelskolor genom församlingen och sådär, men med gatuskolorna. Och jag tror nog att det förändrade väldigt mycket vad jag kände och tänkte. Jag gick i slummen där och det var smutsigt, det luktade illa, det var skräphögar. Men ändå kan jag ärligt säga att jag aldrig upplevt Guds kärlek så, så nu vet jag, intensivt, så mäktigt som jag gjorde där. Och också fick lära mig att, men herre, wow, du söker det som är förlorat. Det är därför, eller hur? Du söker det där lilla, det spelar ingen roll hur enkelt det är, utan hans kärlek är så passionerad och stor. Och sen så såg man också små flickor som fick tag i det där. De hade hål i klänningarna, de såg inte så så där, men de hade fått en resning. De hade fått någonting och så bara lyste de. Jag insåg att vår identitet ligger inte i vad vi gör eller inte gör eller vilka vi är. Utan det ligger i att vi är skapade av Gud. Eller hur? Tack herre. Men det är inte det jag ska prata om nu. Guds godhet leder till hans fattning. Tack. Ursäkta sådär. Utan jag ska fortsätta prata om Abrahams tro. Man kan ställa sig väldigt mycket om Abrahams tro, det finns mycket att säga. Men vad blev då resultatet av hans tro? Om vi går tillbaka till, vi går till Romabrevet 4, för där är en liten sammanfattning av hans liv. Om vi går till Romabrevet 4, vers 18, så står det att Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Så att resultatet blev ju att han fick löftesonen till slut Isak. Även om det var en lång väntan som vi hörde. Det var inte alltid enkelt. Men han fick det. Och vad, gör, vad, vad säger det till oss idag? Jo, 
Det är ju ett bevis på att Gud kan göra det omöjliga. Eller hur? Han fick löftesonen, men det visar också oss att Gud är inte begränsad av vår omständighet. Han är, det är inte diskvalificerat, utan han är en Gud som kan skapa någonting utifrån ingenting ibland. Det kan vi ta med oss. Den ger oss tro. Och jag vet inte hur det är med dig. Ibland så känner jag lite så här, ja man vet ju det. Jag ska tro som Abraham, jag, jag kan, du vet, Jesus delade havet, jag ska, eller Mose delade havet genom staven och jag kan också göra det. Och så kommer jag lite så här krampaktigt. Här är jag tror, men hur ska det gå till? Jag börjar kalkulera och vittnesbör det underbara. De ska visa oss att Gud är stor, men ibland så känner jag lite... Ja, ah, du gjorde så så för den. Okej, okay, då kanske du vet, man gör egna planer. Så blir tron inte tro längre, utan det blir liksom så här. Men Gud, så här ska du göra. Så ska du göra. Det blir en instruktionsmall till honom. och kära någon, herre. Vem är jag och ska ge dig order? Men det blir lite så i tron. Men det som har tröstat mig väldigt mycket, det är det som kommer i vers, nu ska vi se, vers 20. Så står det om Abrahams tro. Romabrevet 4, vers 20. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om vad Gud hade lovat och han också mäktig att hålla. Okej, okay, han tvivlade inte otro, men vi läste ju förut i Moseboken att han ibland sa Men Gud, hur ska det ske? Eller hur? Men med romabrevet sammanfattar det att han faktiskt hade tro. Och då har jag insett att ja, mitt när bönen fortsätter, när utgjutandet, den här äkta, genuina tron, vad herre, hur ska det bli? Det är också ett uttryck av tro mitt i otron. Förstår ni vad jag menar? Så länge vi kommer till Gud med det, herre. Jag förstår inte. Så är det också ett uttryck av tro. Jag vet inte om det talar till någon här, men det befriade mig. Jaha, tro betyder inte, wow, det kan vara det. Men det kan också vara den där lilla, herre, hjälp min otro. Jag minns en gång. Jag minns en gång när jag var i Indien. Jag minns att det var runt påsk. Jag tror det var 2016. Och sen så var jag där bara, och det var ingen bra dag. Just den perioden så hade de börjat med puja. Jag vet inte om det, det är typ en form av tillbedjan. Och det sker ju ganska öppet på gatan. Och man har väldigt mycket instrument, det är mycket ljud. Man, just i Västbengalen så tillber man dödsgudinnan Kali. Eh, och då var det väldigt mycket tillbedjan för henne offer. Så att det var mycket som cirkulerade runt atmosfären, om man säger så. Och jag var i lägenheten, bodde ganska högt upp, kollade ut mot stan, hade en ledig dag. Och så bara kände jag mig så tyngd. Jag bara, herre... Ja, men då kände jag vissa saker att jag hade fått vänta länge. Så jag bara, men gud, hur ska det bli? Och så visste jag, ja men det har ju lärt mig i kyrkan. Nu är jag ute på missionsfältet, men jag har ju lärt mig något i kyrkan. Och det är att så fort jag känner alla de här sakerna, ja men jag sätter på lovsången. 
Så att jag får fokuset på honom som gör det istället för alla behov. Så satt jag på låsång och började sjunga och bara lite sådär. Ja, inget jättemärkvärdigt. Och sen hade jag min lista och så tänkte jag, nu ska jag, nu ska jag gå igenom dem. <laughs> Punkt ett, två, tre. Och så stod jag där och så bara försökte. Och så plötsligt, jag minns det så väl, så skiftade atmosfären i rummet. Och eh, jag bara kände en... Det var en sån värdnad i luften. Jag liksom så här, oj, nej men det här lov tillbedjan. Jag böjer mina knän. Så jag böjde mina knän. Och så bara ser jag för min inre syn gestalt av Gud. Och så har jag lite viskning älska dig. Herre. Jag struntade totalt i den där listan. Det var inte så viktig. Utan han, den allsmäktige guden själv, var där. Oh, vad härligt. Så jag tror att det vi kan ta efter ifrån Gud, från Abrahams tro. Det är också att han, genom att lyda Gud, till och med att han till och med kunde offra, var beredd att offra löftet, löftesonen Isak. Han hade en sån förtröstan, inte bara på löftet utan på honom som ger löftet. Abrahams tro blev också ett vittnesbörd om Guds trofasthet. Det stod där, det som var sagt skedde. Jag minns när jag var 13 år- jag är uppvuxen i ett kristet hem. Och då var det en resande predikant som kom till församlingen där. Jag är uppvuxen på Livesord också, men vi hade en liten etiopisk gemenskap. Jag vet att det är många abersa här, underbart. Och så i det sammanhanget så kom en predikant och så delade han. Så ville han be för alla ungdomar. Och sen så efteråt så kom han till mig och pratade. Men du vet du, vet vad jag såg över ditt liv? Jag bara nej, det är ganska liksom... Vilse var jag kanske inte, men väldigt ovetande i alla fall. Så sa han att, vet du vem moder Teresa är? Jag bara, ja, jo, men det har jag väl hört talas om i skolan någon gång. Så här. Men vet du vad för typ av tjänst hon hade? Eller vad hon gjorde för någonting? Jag bara, ja. Så här. Jag, bara, ja jag känner att men Herren kommer att leda ut dig på någon, någon liknande äventyr. Eh, och det var inget jag... Jag bara, ja, tack så mycket. Det var underbart så. Eh, menar jag absolut inte på något sätt att jag är moder Teresa. Men, men man gick hennes fotspår. Ni förstår vad jag menar. Det är humanitära, det är utsatta. Man har, man har hjärta för något. Och ni församling har ju ett underbart arbete också som vi hörde om igår. Man kan brinna, det brinner lite extra när det gäller vissa frågor. Men sen så gick det väldigt många år. Och som sagt då så när jag satt inne i Indien, jag tänkte inte alls på det här. Satt inne och så pratade jag med min dåvarande som var ansvarig som heter Sovigarges. Så att vi och pratade i på kontoret där vi har... Där allting utgår ifrån, skolorna och bibelskolorna och sådär. Så satt vi och pratade fikarummet. Ni vet, fika är viktigt. Är det det i Norge också, eller? Ja, sådär, okej. Men lite kaffe då, med gemenskapen. Och satt där och pratade. Och så plötsligt så säger hon så här, ah, vet du det här rummet, det har vi gjort ordning och vi har rustat om det. För vi hyrde in oss på ett katolskt compound 
för att kunna arbeta och göra det vi gjorde. Så att man behövde ju lokaler, vi hade inte det då. Och då när vi satt där och så säger hon, vet du att det här rummet var ett förrådshus för Sisters of Charity heter den organisation katolska systernunnorna som går ut till slummen. Hon bara, visste du att det här rummet är det där de förvarade maten förut? Och jag bara, nej. Plötsligt var det något som bara damp ner. Oj, men Gud hade ju... Nej, men han sa ju när jag var 13 år och berättade för honom. Hon bara, ja, ser du? Och så var det så här, det Gud har sagt. Även när vi själva glömmer så är han trofast mot sitt ord. Eller hur? Han är trofast. Det visar på hans trofasthet. Det handlar om honom. Och jag var helt ja, lite blown away. Det hjälper oss att flytta fokuset. Och vi vet ju att Abrahams tro ledde ju till så mycket glädje till oss även idag. Så att, att våga stå fast och tro, även om den kan kännas lite krampaktig, har en välsignelse för mer än bara oss själva. Men samtidigt så tror jag att Gud också är intresserad av vägen dit. För var man har ju sin egen process. Det är som en styrketräning. Jag gör något Gud säger och så bara märker jag oh, han bär. Och så är en sak till, det är en process. Men för Gud är både vägen och målet lika viktiga, tror jag. För att han gör ju någonting med oss. Det hade hänt någonting med Abraham de här 25 åren han väntade. Eller hur? Så att när han väl fick löftet, då var han till och med beredd att ge det tillbaka till Gud. För att han visste, du har burit mig alla de här åren, Herre. Jag bara gör det du säger. Han hade lärt känna honom. Så är det med oss också. I vägen så lär vi känna vem han är. Vad han vill, vad han har sagt. Vi läser ju i, i Petrusbrevet, vi kan ha det bakom där, första Petrus 1 och 7. Så står det att äktheten i vår tro är långt mera värt än guld som är förgängligt. Men prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Vår tro ger Gud äran. Att jag bara står fast ger honom äran. Människor runt omkring dig kanske inte förstår det ordet du har fått som du bär. Men när du står där år efter år, och år efter år, dag efter dag... Så säger det någonting. Men, men är hon så envis? Eller? Jag kan vara lite envis ibland. Men jag tror inte att det är bara det. Utan det talar. Och det skapar utrymme för andra människor att men jag vill ha det där också. Det skapar en hunger efter vad är det som gör att hon eller han står kvar? Man blir nyfiken. Vad är det? Det ser ju helt obeskrivligt ut. Va? Varför åker man till Afghanistan? Eller för min del, varför åker du en singel tjej till Indien i tre år? Det är ett jättevackert land, det måste jag säga också. God mat, härliga människor. 
Men inte den miljön jag kanske skulle välja att leva i. Från där jag kommer ifrån. Men det är ju någonting där som har gripit tag i mitt hjärta. Man blir en del av någonting större. Amen. Hur kan vi ta efter Abrahams tro då, den här morgonen om man ska göra det lite praktiskt? Jag vet under åren, jag gillar att skriva dagbok. Är det någon annan som gillar att skriva? Någon, tack. Men jag, jag har alltid, nästan lite barnsligt, någon har sagt det. Man kanske får ett profetiskt tilltal eller något bibelord som poppar upp. Jag skriver ner det. Jag har nog fyra, fem stycken böcker. Och så går jag tillbaka. Men herre, det här sa du. Wow! Men det är ett utformande av tro. Jag visar ju att jag tror på Gud genom att jag skriver ner och tar honom på orden. Det påminner mig om att det här har du sagt, Gud. Vissa saker har jag sett komma uppfyllelse och vissa saker väntar jag fortfarande. Men jag går tillbaka när jag känner att ja, då går jag tillbaka dit. Vad var det du sa egentligen? Vänta nu. Det är att bevara tron. Och hur vi kan ta efter Abrahams tro också. Jag tänker, Abraham fick ju ett nytt namn ifrån Gud. Abraham hette Abraham först. Och Abraham betyder upphöjd fader. Men när Gud kallade honom och gav det här löftet så ändrade han hans namn. Abraham betyder far till många folk. Gud är smart, vet du. Den tiden kanske inte han tänkte att han skulle skriva ner eller hade en, en bibel som vi har och gå tillbaka till löften. Utan han var ju i början. Men varenda gång han kom och presenterade sig själv, Abraham, Abraham, så sa han, han bekände det Gud redan hade sagt. Far till många folk. Far till många folk. Bekännelsens kraft. Att säga samma sak som. Amen. Låsångarna kan komma fram. Och då, då kan vi lika mycket bekänna. Nu har det varit en underbar konferens. Jag har känt mig både utmanad, inspirerad. Alla möjliga processer. Och det är underbart när ordet verkar i oss. Men samtidigt så har jag också insett med min lilla erfarenhet att det är ju inte i konferensen som jag har min vardag. Eller hur? Vardagen består av väldigt många måndagar och tisdagar och vanliga dagar. Underbart tack Jesus när vi kan samlas så här och få ta del och äta av Guds ord tillsammans. Lov, sjunga, bli inspirerade och bli betjänade. Men vardagen kommer också. Och då har jag märkt att då kan vi fortsätta bekänna. Jag tror av hela mitt hjärta att Gud har gett dig ett ord under de här dagarna. Han kanske har påminnt dig om ett löfte, en dröm du har haft på insidan, en vision, vad som helst. Då i vardagen så kan man ställa sig inför spegeln och bekänna. Det kanske är grundläggande löften som att jag är ett Guds barn. Jag är en välsignelse. Jag är den du säger att jag är. Men man kan använda sin mun, titta på sig själv och tala. Vi, vi hörde igår om andens gåvor. 
bland annat en heligandes. Och då om man vill träna på andens gåvor, alltså kunskapens, vishetens ord, så kan man faktiskt börja med sig själv också. Eller profetens gåva. Se sig själv i spegeln. Halleluja! Vad vacker du är idag! Underbart skapad! Gud har en framtid för dig! Det finns kraft i bekännelsen. Och vi tänkte nu den här förmiddagen, hur tänkte igenom hur ska vi avsluta mötet? Vi tänkte att vi ska sjunga en sång. Ehm, och, och låt det inte bara bli en sång. Vi, vi sjunger ju alltid, vi tillber ju alltid Gud när vi sjunger lovsånger. Ehm, men vi kan tala ut allt det du som, som du har sagt Gud, det kommer att ske förr eller senare. Allt som står skrivet, det kommer att ske. Amen. Ska vi ställa oss upp tillsammans och så får vi låta lovsångarna leda oss till, till att proklamera det här. Lägg våra liv. Tack fader, tack himmelske fader Du som är allsmäktig herre Jag tackar dig för att du just nu upplivar herre Den där inre tron herre Tron på att du är god herre Tron på att du kan göra det omöjliga herre Tron herre Om du känner att det är lite krampaktigt Det är lite jobbigt så räck upp din hand så ska vi be tillsammans med dig där du är. Och Ramas sänder i Dirala söndag. Och bara markera för honom så kommer han att uppliva din tro. Rendo seremendere kiridia. Och Rabababa sänder.
här som kanske vägen med den här långa väntan har tärt, tärt och gjort dig sliten. Och gjort dig lite sådär missmodig. Och, och Herren bara säger till dig, var inte orolig mitt barn. Jag är inte här för att döma dig. Jag är inte här för att slänga någonting i ditt ansikte. Utan jag är här för att lyfta dig. Lyfta dig, lyfta dig, lyfta dig. Och jag kommer aldrig att svika dig eller överge dig. Jag kommer att lyfta dig, säger Herren. Ta till dig det ordet. Jag lyfter dig, säger Herren. Och jag bär dig med min rättfärdighetshögra hand. Om du än går genom eld och så ska du inte bli svag för jag är din Gud. Halleluja, halleluja. som håller allting i dina händer herre allting håller du vår framtid vår dåtid vår nutid världens framtid håller du i dina händer herre Aba prisar dig för det jag tackar dig också för för det du har sagt om den här församlingen herre jag prisar dig oh ramandi ribabando robo shididia oh rabasendea Tack fader, tack fader, tack fader, tack fader. Ska vi bara stå i liten stillhet. Alldeles strax ska jag lämna ordet till pastor. Men bara stå, stå där en liten stund. Stilla dig inför Herren. Och så tänker du på, fokusera på honom. Men, men kom på något tillfälle där du har kanske upplevt någon, en liten extra maning eller det Gud bara talat till dig om, om någonting specifikt för dig. Lyft upp det just nu. Det kan vara vad som helst. En liten sak, en stor sak. Men någonting som Gud har sagt. Livet kanske har tilltuffsat dig och du känner att men hur här ska det ske? Hur? Hur? Och jag ledsen, jag vet inte hur men jag vet att Gud kan
Tack för det du har gett oss. Vi bara blir stående. Vi ska avsluta denna gudstjänsten och konferensen på allra bästa måte. Vi ska samlas till måltid och den som inviterar dig Jesus själv. Det är er ett nådesmåltid. Vi kommer till inte för att vi förtjänar det, men för att vi bara får lov att få det på grund av det Jesus har gjort. Så vi ska samman ta natt där. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som har dekket bord for oss, og som ved sin ånd gir oss kraft til vår livsvandring.
1. Korintherne 11:23 så säger Paulus jag har mottagit från Herren det jag också har gett vidare till dere. I den natten Herren Jesus blev förrott tog han ett bröd, tackade bröt och sa: "Detta är er min kropp som är er för dere. Gör detta till minne om mig." På samma måte tog han begeret efter måltidet och sa: "Detta begeret är er den nya pakt i mitt blod. Var gång dere dricker av det, gör det till minne om mig." For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brødet eller drikker Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. En hver må prøve sig selv og så spise av brødet og drikke av begeret. Så vi ser at Guds ord oppfordrer oss til å prøve oss selv og til å bekjenne våre synder for Gud. Men så är er Guds löfte till oss att dersom vi bekänner våra synder så är er han trofast och rättfärdig så han tillger oss syndene och renser oss ifrån all urett. Så låt i stillhet och eftertanke vända oss till Gud och låt han förlåta och ransaka hjärtena våra. Där som man minner på synd eller där er nåd du har behov för att lägga av korset så gör det. Bekände för Herren för han är er god och han tillger gärna står det i salm 86:5. Om inte bara ett halvt halvt minut och så är er vi stille. Du inför Jesus. Skal vi sammen bekjenne takkebønnen, om også kommer opp på skjermen her. Takk for at vi kan bekjenne våre synder for dig, Herre Jesus. Og vi takker og priser dig for at ditt blod renser oss fra all synd. Takk at vi ved troen på dig er blitt Guds barn. Takk at vi har fått nytt liv ved din død på korset. Lær oss å leve dette nye livet sammen med dig i den helgons kraft till ära för Gud och till velsignelse för vår näste. Skriften säger: Salig är er den som har fått sin överträdelse förlatt och sin synd skjult. Det står det om i Salmen 32:1. Och i Romarna 8:1 så står det: Så är er det då ingen fördömelse för den som är er i Kristus Jesus.
Tack att du sonet vår synden herre. Du betalte den prisen som vi ikke på någon måte kunde betala selv. Tackar dig för ditt blod herre som renser för all synd herre. Tack för ditt blod som taler inför Fader om att vi är er rättfärdiga. Tack för ditt blod som beskytter, som styrker, som läger. Vi tackar för det. Tack för vi är er inlemmet i din pakt. Vi tillhör dig. Det en fantastisk gudstjänst vi har haft. Där er Jesus Tobias har pratat om Abrahams tro. Och kanske det är er så att du står i en situation där du också känner att du står fast vid något löfte Gud har gett dig. Så kan Gud komma och betjäna dig också. Så låt oss ta till oss det ordet som Reddit och Tobias har gett oss ikväll. Och nu avslutar vi den här sändningen och här nere så tar de nattvard nu. Så jag hoppas att du har njutit av konferensen och det här förmiddagsmötet också. Så Gud välsigne dig så mycket. Tack. Det finns så många som vill tala om. 